0: Melhor, né? um pouco melhor, um pouco melhor. Para quem não me conhece, acho um pouco difícil, eu venho nesse grupo de vez em sempre, só nesse ano deve ser a quarta ou quinta vez, ou mais. Ai, acho que mais, e mês que vem para voltar. É o que eu sei. Eu contrato já um mais o jeito que eu falar. Meu nome é Guilherme, caso você tenha esquecido, ou você de fato não me conhece. Eu tenho 22 anos, sou membro de aliança da comunidade católica de Terra Aliança, e tem a sua sede lá no bairro Floresta, mas eu mesmo sou de Rio e faço parte do Ministério de Música e Pregação Rui Negro, que já veio aqui também algumas vezes. Salve Maria, salve nós, Novo, de contas, para quem lembra, lembra. Hum. Algum outro aviso? Sim, tenho medalhas dessas de Nossa Senhora das Graças,
1: salve. Deus vai achar
0: que é o sinal, não. Essa verdade, não,
1: Senhor das
0: Graças, eu tenho para vender no final do grupo. É um realzinho. Beleza? Aceito vídeos, moedinhas, tem vários. Todas estão já abençoadas. Amém? Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo o Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Amém. Cântico dos Cânticos. Não é o esse livro. Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Está nos livros. Ali em Robert dos Eclesiastos, Eclesiásticos, Salmos, Cânticos dos Cânticos, esse conjunto de livros escritos pelo rei Salomão. Cânticos dos Cânticos ele escreveu quando jovem. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Maravilha! Cântico dos Cânticos 3? 1. A minha tradução diz exatamente assim, em minha cama pela noite, buscava o amor de minha alma, eu o busquei e não o encontrei, levantei-me e percorri a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscando o amor da minha alma, eu o busquei e não o encontrei, encontraram-me os guardas que rondam pela cidade, perguntei-lhes, vistes o amor de minha alma? Mas apenas passei por eles encontrei o amor de minha alma, agarrei-o, e já não vou soltá lo até levá lo à casa de minha mãe, à alcova daquela que me levou em suas entranhas. Jovens de Jerusalém, eu vos conjuro, não incomodeis, não desperteis o amor, até que ele o queira. Palavra do Senhor, não deixa essa sua palavra. Amém. Eu nunca faço isso, isso uma mulher que há mais de cinco anos quando eu uma meses, Sabe o que eu entendi isso? Eu não faço isso, mas eu não tenho que fazer em nome de Jesus. Olha para a criatura que está do seu lado, que é o Espírito de Deus abençoado, e diz assim, essa noite você vai apanhar quando nunca apanhou na vida. Amém. Amém. Toma a O mesmo de Alegria. Essa aplicação vai ser a Eu leio esse livro, pelo menos assim, algumas vezes por ano, cinco, seis vezes por ano. Quando eu faço um coletivo pessoal de silêncio, é o livro que eu sempre leio. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Cântico dos Cânticos. Ele é um livro apaixonado. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, começa com beijo e com os dedos de teus lábios. Porque os teus lábios são melhores do que o vinho É lindo. Cântico dos Cânticos é lindo. É uma relação de amor. É uma e Santa Teresa d'Ávila nos ensina que é uma relação da nossa alma com Cristo nosso Senhor. O beijo, com os beijos dos lábios do Senhor, nada mais é do que a Santíssima Eucaristia. Beije-me com os teus beijos. O que eu quero dizer aqui para você, independente se você é homem ou se você é mulher, é que você não vai conseguir mergulhar fundo e sair do raso, se não enrolar entre você e o Senhor o um relacionamento. Amém. Se não tiver um relacionamento entre vocês, não vai enrolar. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, que a gente acabou de ler, diz assim, Em minha cama pela noite buscava o amor da minha alma. Essa é a situação que todos nós passamos um dia na vida. No, nos momentos antes do nosso encontro com o Senhor, o normal é estar na nossa cama sofrendo com os nossos problemas, buscando esse amor de nossa alma, porque a gente não sabe quem é.
1: Ah, quem acredite? Você vai encontrar o
0: amor na sua vida em uma pessoa, você gente reconcrediado, e que isso é estou Por isso, que sempre que namorando aos 16 anos é suicídio. Ponto. você é antes aos 16 anos, tem tenho uma péssima notícia para você, vai terminar. Ah, você está agorando. É verdade. Vai terminar. Não vai dar certo. Você não tem maturidade. E outra, você não tem nem maturidade espiritual, porque você não tem um relacionamento com o Senhor. Enquanto você não tiver um relacionamento com Ele, seu relacionamento com ninguém vai dar certo. Mas vamos só aos passos do nosso relacionamento com o Senhor. Em minha alma, em minha cama pela noite, eu buscava o amor da minha alma. E a gente fica nessa busca incessante. Onde está o meu amor? Onde está a minha alma gente? Onde está a pessoa que Deus separou para mim? Bom, a pessoa que Deus separou para você está bem ali na cruz. Caramba. Que é Ele mesmo. Ali
1: está a pessoa que Deus separou para você.
0: Ótimo. Entendemos isso. Busquei o amor de minha alma, que é Cristo. Busquei e não encontrei. Levantei e percorri pela cidade. É o normalmente a gente faz estamos na nossa agonia, deitados na nossa cama, procurando onde está o amor da minha vida, a gente sai e vai procurar procura de diferentes maneiras procura pela cidade a gente procura nos lugares a gente vai a lugares, procura o amor da nossa alma, na escola, a gente procura na igreja, a gente procura ali, a gente procura lá e o que diz? levantei-me e percorri a cidade pelas ruas e pelas praças buscando o amor de minha alma, igual a gente faz eu o busquei e não o encontrei não encontrei. Encontrei os guardas e os guardas não viram o amor da minha alma. Mas apenas passei por eles e encontrei o amor da minha alma. E diz no, cap... no versículo 5, não desperteis o amor até que ele o queira. O que isso significa? Não é nós que vamos atrás do Senhor, é o Senhor que vem atrás de nós. Enquanto você estiver procurando... Amor, Estiver procurando os seus amores por aí Espalhado pela cidade, pelas praças Você não vai encontrar Espere porque o Senhor vai te encontrar Ele que é o teu amor Ele vai descer e te encontrar Não mais você procurará Ele vai vir te procurar Ele vai vir te encontrar Amém Agora vimos essa parte, vamos para a segunda parte. Agora eu quero falar com os servos desse mundo tipo de oração. Em nome de Jesus, você é servo desse mundo tipo de oração maravilhoso? Tem bastante servos aqui? Glória a Deus, tem bastante servos aqui. Servos esse é para vocês. Ativismo não é santidade. Em nome de Jesus. Ativismo não é santidade. Você
1: fazer muita coisa na igreja sábado
0: não é sacerdotal. Não simboliza sacerdotal. Não demonstra sacerdotal. Só ativismo. Ativismo não é sacerdotal. Em nome de Jesus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 27, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 7 versículo 22 e 23 Jesus diz aos servos não vos conheço afastai-vos de mim não vos conheço afastai-vos de mim você entende o que isso quer dizer? isso quer dizer meu querido servo desse grupo de oração que você pode até pregar pode cantar, pode rezar, o que você quiser em nome de Jesus, se você não tiver um relacionamento com Ele, na hora que você morrer, você vai encontrar o Senhor e o Senhor vai dizer, eu não sei quem você é. e você vai responder como no Evangelho de São Mateus está escrito, mas Senhor, nós pregamos em teu nome,
1: Certo?
0: O tema deste grupo é simples O raso não me satisfaz Significa o que? Você acha que é normal Você que está nesse grupo de oração E vem aqui não sei por que motivo que Pelo visto, rezar não é Você acha normal que todo grupo de oração Toda oração inicial A gente tem que fazer Esse mesmo ciclo de cura interior O tempo inteiro? Mas caramba, vocês não são curados, não. Quando eu entrei na igreja, perguntei uma vez só, a pessoa rezava pela gente, cura, acabou, vai embora. Você tem o tempo inteiro a mesma coisa. Claro que a gente vai descobrindo coisas novas ao longo do caminho, isso é lógico, coisas que a gente não sabia. A gente vai adquirindo novos problemas, não é assim. Mas, poxa vida, toda vez que eu venho nesse grupo de oração, a nossa oração inicial é igual e são as mesmas pessoas que pedem oração Pelos mesmos motivos Meu Deus do céu Mas você não é curado nunca O que está acontecendo contigo? Sabe o que está acontecendo contigo? Vou te dizer É loucura sua É loucura sua Você fazer todos os dias As mesmas coisas Do mesmo jeito e querer resultados diferentes Se você faz Todos os dias uma coisa do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Não é que você entrou na igreja que o resultado automaticamente será diferente. Vai de ti. Você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar as suas atitudes, senão o resultado sempre será o mesmo. Sabe qual é o resultado? Durante os três primeiros dias depois do grupo de oração,
1: você estava santinho, nossa que Deus, glória a Deus, chegou na quarta-feira já era.
0: o que está acontecendo é que você está fazendo as
1: mesmas
0: coisas que fazia antes quer um resultado novo? o que você faz é simples se você faz todo dia a mesma coisa todo dia você vai ter o mesmo resultado em nome de Jesus não tem como ter resultados diferentes das mesmas situações entenda, 2 mais 2 sempre vai ser 4 é loucura minha se eu quiser 2 mais 2 seja 5, vai 4, 2 mais 2 é 4, se eu quiser que o resultado seja 5, eu tenho que tirar o um número 2 e colocar o um número 3, 2 mais 3 é 5, eu tenho que mudar, se eu quero que a minha vida mude, se eu quero sair do raso, porque eu não aguento mais ir para o grupo de oração e não acontecer nada na minha vida, nada muda, eu tenho que
1: mudar essas atitudes.
0: É fácil? Não, mas é necessário. Você não sabe o que vai acontecer? Daqui a dois anos, nesse grupo de oração, nós vamos voltar a ser cinco pessoas. Em 2018, quando eu vim pregar aqui, tinha cinco pessoas nesse grupo de oração. Se continuar do jeito que está, daqui a dois anos, vamos ser cinco de novo. Por quê? Porque você não muda suas atitudes, não muda seu pensamento, não muda o seu coração. O que você quer que mude na sua vida? Se você não muda nada, se você não muda, as coisas não vão mudar por você as coisas elas não mudam sozinhas se você muda o seu modo de pensar o seu modo de agir aí as coisas começam a mudar em nome de Jesus você tem que começar a entender e se você quer tanto ser curado desse problema faz alguma coisa para ser curado desse problema Vem aqui em rezar só no sábado não vai dar muita coisa aí chega na tua casa e faz as mesmas coisas do mesmo jeito mesmas atitudes, mesmos horários mesmas situações você quer se livrar com? Faz sentido? Deus não é mágico. Você tem que fazer uma coisa para mudar. Mudança é processo, cura é processo. Cura é processo. E quando alguém resta quando você revela que você tem problema naquela área, ali você começa um processo de cura e um processo de libertação. Que vai de você mudar a sua vida, vai de você mudar o seu jeito de vestir, as coisas que você ouve, com quem você convive, mas você Você morreu, o Senhor vai olhar para você e vai falar: Não,
1: não te conheço. Ativismo da nossa Mesmo que você faça
0: 68 coisas na igreja, você serve na missa, você lê na missa, você ajudou a trocar as lâmpadas da igreja, vem todo sábado no grupo de jovens, serve no grupo de jovens, amém? Quando morrer, o Senhor vai olhar e falar: não, não te conheço, porque você não tinha um relacionamento com ele. Tem muita gente que pode ser que não, não leia na missa. Mas o fato de vir todo domingo fielmente comungar e de estar a semana inteira na presença do Senhor, vai chegar no céu e você não. Em nome de Jesus, o Mateus conduziu a oração inicial e falou para a gente, quanto tempo você acha que você vai viver? E eu achei engraçado vocês com expectativas bem altas, né? 100 anos, 80 anos. Vocês não sabem que vocês podem morrer agora? Que pode acontecer alguma coisa, vocês morrerem indo para casa? E você, se morrer agora, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Aí a é perguntinha para você, para onde você vai? Você morreu agora? agora? Agora, já. Sem chance de se confessar, sem chance... morreu agora, acabou. Sofreu um acidente, está indo para casa, foi atropelado, morreu. Para onde você vai? Aonde vai a sua alma se você morrer agora? Vai para o céu? Você está preparado para o céu? Você vem se preparando para ir para o céu? Se não tem se preparado para ir para o céu, está na hora de sair do raso. O relacionamento com o Senhor no raso é o que muita gente faz aqui. Vem sábado no grupo de oração, reza, 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 canta, louva, dança, uh! E em casa, vem
1: aqui, Isso fica no raso. Mas o raso não
0: me satisfaz. Por quê? Porque eu procurei o amor da minha alma. Se eu estou procurando o amor da minha alma, fica só sábado com o amor da minha vida muito pouco Oh, meu Deus! Quem teve a experiência? quem está em Não consegue ficar tanto tempo longe uma da outra. Se você consegue ficar longe da presença do Senhor numa semana. particulares, faz uma lexa divina lê a palavra todos os dias, que lê livro de santo meu Deus, eu fico abismado que eu vou pregar nos lugares que as pessoas não sabem a vida dos santos como assim você não sabe a vida dos santos, você acha que você vai chegar no céu carreira solo? os santos conseguiram chegar onde a gente quer no céu, você acha que você vai chegar carreira solo? seu alecrim dourado parabéns vai, não, é, 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 é eu e Deus, você é protestante? os evangélicos acham que é, só. Não, é eu e Deus e a Bíblia e basta não, não, você, a Bíblia e basta, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não sabe interpretar a Bíblia. Você não sabe. Você estudou grego para ler os originais? Cristo não vale o que você estudou. Você estudou hebraico para ler os originais em hebraico para ver se sabe interpretar a Bíblia? Já leu a Bíblia em latim, a vulgata? Não, não leu, né? Já leu os comentários da igreja sobre a Sagrada Escritura? Ah, não leu. Quem interpretar a Bíblia? Tu abre uma passagem e acha que é Deus falando contigo, é tua cabeça, irmão, vai aprender, vai estudar, vai ler a vida dos santos, vai ler o livro dos santos, em nome de Jesus, esse negócio de abrir muito. Ah, eu vou abrir a palavra, abre a coisa ali, ah, é para mim, é para ti nada, não sabe nem o que está escrito. Se eu te perguntar quando isso foi escrito, você não sabe responder. Você não tem intimidade, aqui. sabe o que é intimidade com o Senhor? É reconhecer, eu não sou nada, mas São João da Cruz sabia. Vou ler a noite escura de Santa Cruz. Vou ler as confissões de Santa Agostinho. Vou ler o castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. Eles conseguiram, eles sabem. Eles são doutores da igreja. Eles devem saber. Quem é mais fácil estar tá errado? Eles ou eu? Eu. Nós temos uma cultura que prega que existem verdades relativas. Aquilo que eu acredito pode não ser o que você acredita. Mas tudo bem, porque essa é a minha verdade e a sua, a sua verdade se uma coisa é verdade a outra necessariamente tem que ser mentira só existe uma verdade uma verdade o resto tudo é mentira lembra que vocês já, já no facebook tem um tem um, um seis desenhado no chão aí você falou lá, ah, eu vejo o seis, você e falou, eu vejo o novo aí a legenda
1: é não interessa se você tem um
0: o ou um o é a sua verdade. Isso é mentira. A pessoa que desenhou aqui no chão desenhou ou um 6 ou um nome. Não existe verdade relativa. Isso é uma verdade absoluta. A Igreja Católica tem um dogma. O que é um dogma? A verdade absoluta, inegável e indiscutível. Bom, Jesus Cristo é Deus? É. Indóplica. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, é dogma. Consigo batidão primeiro, fora da igreja não há salvação. Consigo batidão, primeiro. Dogma, verdade indiscutível. Dogma. A vida com o Senhor é uma vida de verdades absolutas, porque só existe uma verdade e a verdade é Jesus Cristo, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, todo o resto é mentira então eu preciso ser íntimo dEle, preciso sair do meu raso e para sair do meu raso em nome de Jesus voltando a passagem para sair do meu raso, para encontrar o amor da minha alma eu tenho que entender que não adianta eu procurar pela cidade não adianta eu procurar nas casas, não adianta eu procurar em pessoas não adianta eu procurar na internet o amor da minha alma está na Santíssima Eucaristia me esperando o amor da minha alma está ali Santa Teresa d'Ávila ensina para gente que a união com Deus é um processo longo que demora de 10, 20, 15 anos, o dela 20 anos de processo de Santa Teresa d'Ávila para ela é conseguir a comunhão perfeita com o Senhor. Santo Tomás de Aquino nos ensina que nós temos que alargar a nossa alma. Você sabia? Olha que o que Tomás de Aquino ensina que isso é profético para você que o tanto de graça de Deus que entra na nossa alma, depende do tanto que a nossa alma está aberta. Vou dar uma exemplo para você. Se você tem um copo, sabe aqueles copinhos? Tipo, um copinho de cachaça, assim, está vazinho? Cabe quantos ele é? Os 30, 40, mil. Certo?
1: Se eu virar uma garrafa de dois litros d'água, num copinho de vidro
0: ele vai encher só 1 litro, não vai encher 2 litros.
1: Se eu tiver um copo que cabe 200 ml, esse copo vai encher
0: 200 ml, não 2 litros. Compreende? A graça de Deus se derrama abundantemente, mas depende do tamanho do copo da minha alma para receber essa graça. Se o copo
1: da minha alma só cabe 1 ml Jesus vai litros e
0: litros, mas só vai chegar. devemos escutar músicas de Deus ver belas artes do Senhor, as culturas, as imagens as culturas, ler livros espirituais, os livros dos santos, a Sagrada Escritura os documentos da igreja, nós precisamos trocar nossas amizades porque que é uma amizade segundo Tomás de Aquino? A amizade é amar as mesmas coisas repudiar as mesmas coisas e buscar o mesmo caminho se você tem uma amizade que não busca o céu junto com você, você vai cair junto com ele. Você não vai alargar a sua alma. A sua alma tem que ser alargada até ficar com um espaço suficiente para a graça de Deus entrar. Uma garrafa de 500 ml entra mais graça do que um copinho de 30 ml. Sabe aqueles copinhos de remédio de 5 ml? Talvez a sua alma não seja nem isso. Talvez hoje o espaço da graça de Deus na sua alma seja uma colher de chá por quê? Porque você escolheu não alargar a sua alma. E eu quero terminar com uma coisa mais forte para a gente rezar. Santa Brígida viu o julgamento de uma alma. Santa Catarina teve uma visão do inferno. Vocês acham que foi legal ver o inferno? O inferno é o pior lugar que você pode imaginar. É impossível. O inferno nada mais é que é a ausência total da presença de Deus. E você já começa a viver o inferno na terra. Se você só longe da presença do Senhor. A sua vida parece infernal e todo o grupo que você vê, você chora, porque você vive longe da presença do Senhor, porque você não tem um copo, com tamanho razoável para a graça entrar. A sua vida é uma pré-figuração do inferno. Principalmente esse pessoal que vai muito em festa. É uma alegria tão bonita. Vocês não são felizes, em nome de Jesus. Vamos apagar as luzes, vamos rezar. Fica de pé aí. Hoje é o dia de você parar de buscar o amor da sua alma nos lugares onde Ele não está. O amor da sua alma, enquanto você buscava Ele nas praças, nas ruas, nas cidades, Ele estava aqui o tempo inteiro esperando. Em nome de Jesus, Vem buscar uma só, vem encontrá-la.
1: No versículo 4 diz, agora que encontrei, não vou deixá la Amém.